0: Fala aí, família Dizescope. Eu sou o Vitor Vieira e hoje eu vou compartilhar com vocês a palavra encerrando essa série incrível, Maranata. É, o meu objetivo com essa mensagem é fazer com que no final dela você esteja ainda mais confiante no plano de Deus e na perfeita liderança do Senhor. Se tem algo que as promessas de Deus enfatizam é o seu caráter. Né? E a palavra de Deus diz que Ele é fiel. O nome dele é fiel e verdadeiro. Nós podemos confiar na sua liderança e no seu plano. Então, no fim dessa mensagem, eu quero que você confie ainda mais na liderança de Jesus. Meu segundo objetivo com essa mensagem é que eu quero que você termine ela com mais desejo pela segunda vinda. Porque compreender uh, as implicações do que a segunda vinda realiza né, no, no, na grande história do plano de Deus faz com que os nossos corações anseiem. Amem, trabalhem em função do glorioso dia do retorno de Jesus. Bom, você deve ter aí nas suas mãos as notas da mensagem de hoje. E eu quero fazer uma introdução a respeito do que é a segunda vinda, e depois eu vou falar, trabalhar com você um pouquinho sobre é, como Jesus cumpre, na sua segunda vinda, as promessas que Deus fez aos patriarcas. A Abraão, Isaac, Jacó, ao rei Davi, a todos os profetas, mas em todas essas alianças que Deus fez com o seu povo. É, Jesus é o cumprimento de todas elas. E na segunda vinda, ele realiza aquilo que ele prometeu que iria fazer. Bom, nessa conclusão de série, a gente precisa entender um pouquinho o que é a segunda vinda. A segunda vinda nada mais é do que dois eventos simultâneos. É quando Jesus abre os céus e desce e quando a igreja encontra com o Senhor nos ares. Esse é o entendimento essencial sobre a segunda vinda. Isso acontece... Ao fim da grande tribulação e ao som da última trombeta. Todas essas referências estão aí nas suas notas. O que, que vai acontecer de impressionante, de impactante durante a segunda vinda? Primeira coisa, os mortos vão ressuscitar. Nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E todos nós, mortos e vivos, seremos transformados né, com corpos incorruptíveis. E a segunda vinda é um evento que todo o olho verá, incluindo não-crentes. Como esse evento acontece? Como que a segunda vinda se dá? Palavras de Deus afirma que Jesus vem nas nuvens do céu com todos os santos para ser admirado. É um evento que Deus tem guardado, planejado e desejado realizar por milhares e milhares de anos. E quando esse dia acontecer, Jesus será admirado por todos. Ele vem com os anjos de Deus, ele vem com a glória do Pai, ele vem com grande poder, com chamas de fogo e como um relâmpago que sai do ocidente, se mostra, sai do Oriente, se mostra no ocidente, assim será a segunda vinda, ou assim será. Né, a chegada do Filho do Homem. Para a gente concluir essa nossa compreensão sobre a segunda vinda, é, ela se dá em três etapas. A primeira, parte, né, ó, a primeira parte do processo da segunda vinda se dá com o arrebatamento dos santos ou com o encontro do Senhor conosco nos ares. Né? A segunda parte é em terra, quando nós já estamos com o Senhor e marchamos juntamente com Ele, quando Ele é visto destruindo e esmagando todos os seus inimigos, libertando os cativos que estão presos e Ele vai marchando pelo Oriente Médio é, é, numa marcha esplendorosa como foi vista pelos profetas Isaías e Abacuque, como está aí nas suas notas. Né? O fim do processo da segunda vinda se dá quando Jesus é recebido como rei da glória, como ele disse que seria em Mateus capítulo 23. Ele fala para os judeus daquela época, vocês não vão me ver até que vocês digam, é, é bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí então a nação de Israel é, vai receber o Senhor Jesus como o rei da glória, o Senhor poderoso na batalha. É, essa é a conclusão da segunda vinda. E agora eu queria ver com vocês como que a segunda vinda se dá é, com relação aos aspectos prometidos, naquilo que é, Deus falou que iria fazer para Abraão, Isaac, Jacó, para todos os patriarcas, para é, o rei Davi. E aí a gente está aí no ponto 2, introdução às alianças e promessas de Deus. A primeira coisa interessante que eu queria destacar para você é que o Novo Testamento começa fazendo a seguinte afirmação. Jesus é aquele que dá continuidade às promessas de Deus feitas a Abraão e a Davi. Mateus capítulo 1, um, versículo 1. Um. O livro da geração ou da genealogia, de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão. Por que, que esse versículo inaugura o Novo Testamento? Primeiro porque o Novo é a continuidade do Velho. Né? Existe um diálogo, existe uma conexão. O leitor do Novo Testamento ele abre Mateus 1.1 e ele deve se perguntar Jesus, filho de Davi e filho de Abraão, é, se ele é filho, ele é herdeiro. Então, o que, que Deus prometeu para essas pessoas que agora, começando o Novo Testamento, a gente tem a garantia do meio pelo qual essas promessas serão realizadas então o, o Novo Testamento já começa fazendo essa afirmação muito importante e, e ao ler tudo aquilo que Deus fez ou disse que iria fazer no, no Antigo Testamento, uma pergunta sempre deve estar é, diante dos nossos olhos, que é o seguinte como e quando Deus irá realizar tudo aquilo que ele prometeu essa deve ser é, a pergunta de um crente sincero, de alguém que tem interesse, desejo de entender a continuidade do plano de Deus ao longo da história. A, a, a realidade, querido, é que eu, a gente tem que sempre partir desse pressuposto. Todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Nenhuma das suas palavras passará e nenhuma das suas palavras cairão por terra. Ou seja, tudo aquilo que Deus falou que iria fazer ele irá realizar. E se ainda não aconteceu, a gente não ressignifica aquilo que ele disse, mas a gente espera para aquilo que ele falou que iria fazer se cumpra. Um versículo importante que eu gostaria de destacar com você é Atos, capítulo 28, versículo 20. Né? É o fim da, da, da jornada dos apóstolos no livro de Atos. E o apóstolo Paulo está sendo, né, é, pro, indo para o ápice ali do, do, seu, do seu ministério. E quando ele chega no porto, ele diz para os discípulos, por esta causa eu vos chamei para vos ver e falar, por causa da esperança de Israel. Estou com essas cadeias. Paulo estava preso e estava sendo conduzido a Roma como um prisioneiro, por causa do quê? Para a proclamação do evangelho aos gentios, mas por causa da esperança de Israel. Mais uma vez a gente precisa se perguntar, por que, que Jesus aparece no Novo Testamento conectado diretamente a Abraão e a Davi? E por que, que Paulo faz o seu ministério, desenvolve o seu ministério pensando nas promessas de Israel? Isso tem a ver, queridos, com a grande é, fidelidade do que Deus disse que iria fazer. O Novo Testamento, na verdade, é a continuação da narrativa do Antigo. E a segunda vinda é quando tudo aquilo que Deus prometeu se realiza. Se na primeira vinda nós temos a cruz, o sangue, o nascimento da igreja, na segunda vinda a gente tem tudo aquilo para o que O sangue, a cruz e a igreja é, foram é, realizados na primeira. A segunda vinda... É, culmina ou termina né, aquilo, a obra que Jesus começou com os discípulos, com os apóstolos, por meio da cruz, por meio do seu sangue. É como se a cruz ela não fosse o fim da história, porque a fim, o fim da história é um rei no trono, não um Deus na cruz. A cruz é gloriosa, mas a cruz ela garante né, com, ao preço do sangue de Jesus que tudo aquilo que ele prometeu, de fato, irá se cumprir, é a garantia. É a garantia de que aquilo que ele disse de fato irá se realizar. Eu fiz aqui uma, um compilado das alianças de Deus no Antigo Testamento, né, a aliança que ele fez com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, com Moisés, Davi e a nova aliança anunciada em Jeremias. E eu quero fazer um contraponto sobre como Deus cumpre aquilo que ele prometeu para cada um desses personagens a, a, na segunda vinda de Cristo. É, a, primeira, a primeira história que eu queria abordar com vocês é Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Né? Na queda do homem, Deus promete para Eva, é, eu vou levantar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, então, é, fica essa pergunta. Quem é a pessoa? Ou quem é o homem, o descendente de Eva? Quem é o, o herdeiro de Adão? que irá esmagar o inimigo debaixo dos seus pés. A gente não sabe quem é ali, a história ainda é seminal, a história está começando, mas a partir dali a gente já tem essa esperança de que um dia alguém vai esmagar o inimigo de Deus né, que, que colocou a humanidade nessa circunstância de pecado, de rebelião contra Deus. É, alguém vai fazer isso, mas quem é essa pessoa? A gente vai ver ao longo da história ela se desenvolvendo e a revelação ficando mais clara. A gente vê que é, dos filhos de, 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 de Adão, né, Deus é, escolhe é, Abel. Né? E ali o, os herdeiros de Sete né, na, na família de Abraão vão dar. Caraca, véio, eu, eu, você dá um. um nisso, dá um picotinho nisso. A gente vê que desde o princípio, no livro de Gênesis, Deus prometeu que um herdeiro descendente de Adão e Eva iria esmagar a cabeça da serpente, e esse herdeiro é, é, ainda não está sendo revelado. A gente vê mais para frente que Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, e de Abraão ele gera um filho chamado Isaac, que gera dois filhos, né, Isaú e Jacó. E de Jacó ele gera doze filhos e ali a continuidade fica ainda mais confusa. Por meio de quem? Quem é o herdeiro? Quem vai esmagar a cabeça da serpente? A gente sabe mais para frente que vai ser Judá e que é um descendente do rei Davi. E por isso que o Novo Testamento começa afirmando ele é o descendente de Abraão e ele é o descendente de Davi. E a palavra de Deus nos mostra ao longo da narrativa bíblica, eu deixei aqui é, pelo menos uma dúzia de referências sobre como esse escolhido de Deus esmaga os seus inimigos debaixo dos seus pés. É literalmente de Gênesis a Apocalipse, mas eu amo o texto né, os textos no Novo Testamento, Romanos e 1 Coríntios, quando o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O que, que acontece na segunda vinda Relacionado à promessa de Deus para Abraão ou para é, Adão e Eva no Gênesis ou no Jardim, Jesus esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A primeira coisa, então, que a segunda vinda realiza, conectado às promessas e às alianças de Deus, é a derrota permanente dos inimigos de Deus. Mas, no Éden, Deus também tinha um plano. O plano era o jardim e ele está em comunhão com os seus filhos. E Jesus também restaura o jardim onde o pai pode habitar com seus filhos novamente. A gente vê que em Apocalipse capítulo 21, o tabernáculo de Deus está agora de novo entre os homens. Deus agora habita de novo na terra, no jardim restaurado pelo Messias. A segunda vinda esmaga os inimigos de Deus e a segunda vinda prepara o ambiente onde Deus pode habitar de novo com a sua família. Ponto B, a restauração de todas as coisas prometido em Noé. Todos nós conhecemos a história do dilúvio sobre como Deus julga o pecado do homem através da destruição da humanidade e da terra e a restauração de todas as coisas. Na segunda vinda, Jesus redime a humanidade e o planeta às condições perfeitas. Apenas Deus tem o poder e a autoridade de fazer com que o, o Jardim do Éden agora se expanda é, e cubra toda a terra. A palavra de Deus ela vai é, afirmar que uh, o plano dele inclui fazer com que toda a terra seja cheia do conhecimento da sua glória, ou toda a terra seja cheia da sua glória. E essa é uma das missões, ou uma das atividades do Messias. Assim como o dilúvio inundou tudo, Jesus vai encher todas as coisas com a glória de Deus. E Deus prometeu, né, através de um arco-íris, é, para Noé, que nunca mais a terra seria destruída daquela maneira. E é interessante é, ver que até mesmo na sala do trono nós temos um arco-íris por trás é, de Deus. Atrás de Deus existe um arco-íris e é como se fosse uma, um pai que entra no seu escritório e coloca uma foto dos seus filhos para que enquanto, tra enquanto trabalha ele lembre e ele pense naquilo que ele prometeu, naquilo que os seus filhos significam para ele, e Deus ele coloca esse símbolo no meio da sua sala do trono para lembrar de que ele possui uma aliança, e a sua aliança é de não destruir a terra, mas pelo contrário, restaurá-la, restaurar a humanidade, restaurar a natureza, restaurar o ecossistema e encher a, a, a terra assim como as águas cobrem o mar. Assim como o dilúvio encheu todas as coisas, o plano de Deus inclui encher toda a terra com o conhecimento de que ele é por meio da sua glória. Beleza, chegamos aqui no ponto C, onde Deus promete para Abraão, em Gênesis 12 e 15, três coisas. Vamos olhar aqui quais são as três coisas que Deus promete para esse amigo dele. Primeira coisa, todas as famílias da terra seriam abençoadas, Gênesis 12. Segunda coisa, Abraão seria, uma grande, seria o pai de uma grande nação e ele teria tantos, tantos, tantos descendentes, assim como as estrelas do céu, Gênesis 12 e Gênesis 15. E a outra coisa é que Abraão iria possuir uma terra bem específica, a terra de Israel. Essas três promessas foram feitas por Deus a Abraão no contexto de aliança. E essa aliança se deu quando Abraão estava, de fato, dormindo. Né? A história de Gênesis 15 é muito engraçada, porque Deus bota Abraão para dormir e ele realiza o sacrifício sozinho. Ele é aquele que realiza o sacrifício, que faz o pacto da aliança, enquanto o homem está dormindo. Isso significa que a aliança que Deus fez com Abraão de lhe dar uma terra, um povo, e de ser uma bênção para todas as famílias da terra, depende única e exclusivamente da fidelidade de Deus, porque o homem dormiu na hora de fazer a aliança. Isso significa o seguinte, que Jesus, enquanto descendente de Abraão, ele é o meio pelo qual... Né, por meio do, Ele é o um, é um sacrifício e ele é o sacerdote, ele é aquele que realiza em si mesmo a redenção do seu povo, por meio do seu amor, por meio da sua graça, mas também por meio do seu sangue derramado na cruz. E a segunda vinda é, é, conclui o drama da história, quando... Jesus coloca agora diante de Deus um povo de toda tribo, língua, raça e nação, né, é, diante do trono. Jesus ele cumpre isso. Ele é, ele reconquista a terra. Ele tem o povo e todas as nações, literalmente, é, todas as famílias da terra, literalmente são abençoadas, né? Na segunda vinda, é é, a gente vê o, a plenitude do cumprimento daquilo que Deus é, prometeu para Abraão em Gênesis 12 e em Gênesis 15. Se você quiser depois dar uma olhada em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver que Abraão, ele tinha essas promessas, mas ele as vê à distância. Eles as Saúda dá tchau para elas, e ele morre sem vê-las se cumprindo. E aí, então... É, a, o, o autor de Hebreus ele fala, porque ele tinha uma esperança maior. Queridos, a nossa esperança maior está na segunda vinda. A nossa grande esperança, aquilo que o apóstolo Paulo chama de esperança abençoada, é o céu se abrirem e o Filho do Homem descer com fogo, poder e glória. É nesse lugar que deve estar a nossa esperança. As promessas que Deus fez para Abraão, é, fizeram com que ele cresce, que mesmo morto, Deus poderia realizar aquilo que ele falou que faria. Então é, é, a história de Abraão e a história da aliança de Deus com Abraão é, é cumprido, é realizado, é completamente finalizado por meio de Jesus, por meio de Cristo. Por meio de Cristo, a gente tem um povo incontável, a gente tem a terra de Israel restaurada e segura e a gente tem a todas as famílias da terra sendo abençoadas, quando? na segunda vinda é, no ponto D a gente tem aí a aliança que Deus fez com Moisés mas essa é uma aliança um pouco diferente daquilo que a gente está falando hoje essa é uma aliança condicional, a lei mosaica ela é uma aliança condicional o que que se, e o que, que isso significa? significa que se você obedecer você tem bênçãos, mas se você desobedecer, você tem maldição. É, a lei mosaica ela é cumprida em Jesus, e na segunda vinda, Jesus ele, é, tem um povo que não depende mais da lei para ser é, maduro, para chegar à maturidade, porque agora o povo de Deus tem a lei escrita no coração, e não mais em tábuas de pedras. A lei de Moisés ela é muito boa, muito importante, mas ela é, é ela vence, né? ela caduca, ela acaba, ela passa, porque ela é condicional. E o lugar para onde Jesus está nos levando é, é, é um lugar onde a lei não está mais do lado de fora, mas está do lado de dentro. Um ponto interessante do, da história de Moisés é que a lei cerimonial, a lei é, mosaica, ela, de fato, ela é cumprida, ela é realizada. Mas o que Deus propõe no Sinai, né, o que Deus propõe no deserto, depois ali do, do êxodo do Egito, é muito mais do que uma lei cerimonial, mas é uma aliança de casamento. E no, nos dias de, da segunda vinda, nós, é, a, a noiva vai estar pronta, a noiva vai estar ataviada e a, a proposta de casamento feito no deserto será culminado nas bodas do cordeiro ou na segunda vinda, quando Jesus retornar. Nós seremos um para sempre, estaremos com ele eternamente onde ele estiver e assim aquilo que começou no Sinai será concluído na segunda vinda. Ponto e a aliança de Deus com o rei Davi. Deus ele promete ao rei Davi um herdeiro, ok? Esse herdeiro ele tem alguns pré-requisitos que apenas Deus pode cumprir. Primeiro, ele vai reinar para sempre estabelecido pelo próprio Deus. Esse herdeiro ele vai edificar uma casa para Deus. E esse herdeiro seria filho de Deus, ok? Esse, esse descendente de Davi não pode ser Salomão, nem nenhum dos outros reis de Judá, nem nenhum dos outros reis né, do Reino do Sul em Israel. Apenas Jesus cumpre é, todos os pré-requisitos da promessa que Deus fez para Davi. Em outras palavras, a promessa que Deus fez é a seguinte, eu vou colocar o meu filho na sua descendência Eu vou colocar Deus dentro da sua família E ele vai restaurar a dinastia de Israel, a casa real de Israel O seu trono e a sua casa será estabelecido para sempre E ele vai ser o rei eterno para todo sempre é, eu destaquei aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles é Jesus é o filho de Davi. A gente vê isso é, no versículo que a gente já leu, Mateus capítulo 1, versículo 1. E, em diversos lugares do Novo Testamento, Jesus é chamado de o filho de Davi. Segunda coisa que eu queria destacar para você é que Jesus é a raiz de Davi e o leão de Judá. Davi era da tribo de Judá. E Davi, é, a raiz de Davi fala que Jesus ele vem é, até mesmo antes, ele era antecessor do rei Davi. Ele é, é, ele é na verdade, aquele que faz a família de Davi é, florescer. E ele é o leão, ele é o rei conquistador da tribo real de Israel, da tribo de Judá. A gente vê isso aí também né, em referências do Novo e do Velho Testamento. E essa aqui é uma das minhas referências favoritas. Jesus possui a chave de Davi, ou a chave da casa de Davi. A chave é o símbolo da autoridade. Né? A, a, a chave da casa de Davi, ou a chave de Davi, é aquela chave que quando, alguém, quando ele fecha, ninguém abre, e quando ele abre, ninguém fecha. Ou seja, ele tem a última palavra. E, 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 em resumo, na segunda vinda, Jesus, que é... Tanto o Filho de Deus quanto o Filho de Davi restabelece a monarquia ou a casa real de Israel e a dinastia do rei Davi como a raiz de Davi. Né? E ele edifica para Deus um novo templo e o seu reinado jamais vai ter fim, assim como a gente vê na profecia de Isaías capítulo 9. É, na segunda vinda, aquilo que Deus prometeu para o rei Davi em 2 Samuel capítulo 7, se cumpre plenamente porque Jesus é o Filho de Deus e o Filho de Davi ponto F <coughs> ponto F a nova aliança muitas pessoas pensam que a nova aliança, ela aparece apenas no Novo Testamento, mas não a nova aliança ela é profetizada é, e aparece ainda no Antigo Testamento, antes mesmo da nação de Israel ser levada para o cativeiro né? O profeta Jeremias fala da parte de Deus a respeito de uma nova aliança que seria completamente diferente da aliança que estava vigente até aquele momento, que era a aliança mosaica. Você lembra que eu falei que a aliança mosaica ela possuía é, bênçãos e maldições dependendo do comportamento das pessoas envolvidas? A gente sabe que da parte de Deus, ele é fiel. E a gente sabe que a parte de Israel... Né, e que nós não temos a menor condição de sustentar ou de manter essa aliança. Mas o profeta Jeremias fala a respeito de uma nova aliança que seria estabelecida por Deus. E essa aliança tinha como finalidade remover os pecados para sempre do povo, onde o povo de Deus seria cheio do Espírito e a própria lei de Deus estaria dentro dos seus corações. E, e o profeta Jeremias, ele é tão radical é, ao dizer que o Senhor, é, o senhor ele, ele empresta a sua honra dizendo o seguinte, é, essas coisas não vão acontecer é, se o céu, se o sol, se a lua pararem de funcionar. O dia que o sol e que o dia e que a lua e a noite pararem de existir, então eu não vou honrar a minha aliança com a, a nação de Israel. É... O que acontece no Novo Testamento é que Jesus inaugura a Nova Aliança. A Nova Aliança já estava proposta no Antigo Testamento. Jesus ele é o intermediário, ou intermediador. Ele é o, 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 o sacrifício e ele também é o próprio sacerdote que realiza o sacrifício. E ele parte o seu corpo, e ele derrama o seu sangue, e ele fala... Ei, esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vocês. Qual aliança é nova? Jesus está inventando alguma coisa nova? Não. Jesus está citando Jeremias. Ele está construindo em cima daquilo que o profeta Jeremias já havia previsto. Agora, é, a, a plenitude da nova aliança inclui é, o Messias presente. É, eu coloquei aqui também uma dezena de referências bíblicas sobre a nova aliança, sobre o povo não ter mais pecados, sobre o povo ser cheio do Espírito, sobre, é, 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 sobre a nação de Israel estar completamente voltada para Deus, e todas elas indicam que isso acontece quando o Messias está presente, ok? Ok. Isso faz a gente lembrar do porquê que a gente está aqui hoje. Nós estamos hoje aqui para falar da segunda vinda e como ela cumpre tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer. Em outras palavras, quando o céu se abre e Jesus volta na sua segunda vinda, é, ele é, a, a nova aliança entra plenamente em funcionamento, porque é, agora nós experimentamos a nova aliança no âmbito espiritual mas a gente vai viver a plenitude de tudo o que ela promete realizar. Não estou falando que, que a nova aliança não é plenamente funcional em nós, que não, nós não somos participantes dessa aliança, mas que ela vai ser cabalmente cumprida e todos os seus benefícios vão ser experimentados quando o Messias estiver presente. Quando Jesus está aqui, quando o céu se abre e o Filho do Homem vem, a nova aliança né, entra na sua plenitude. Queridos, é, eu espero que você tenha é, entendido que a segunda vinda é quando tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer para os patriarcas, para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, até mesmo Noé, até mesmo Adão, a segunda vinda é quando é, tudo aquilo que Deus falou que iria fazer se cumpre. E isso deve gerar em nós algumas coisas que eu queria falar contigo nessa conclusão. A primeira é o ajuste da esperança. A nossa esperança não deve estar em nada, em nada, em nada daquilo que a gente pode conquistar agora e que a gente pode perder agora. Em outras palavras, a nossa riqueza e a nossa esperança deve ser assim como os patriarcas. Né? O texto de Hebreus 11 ele diz que todos eles viram as suas promessas, viveram uma vida de fé e fidelidade, mas aguardando por uma realidade superior. Eles esperavam uma pátria e uma cidade diferente, nova, não tem a ver com essa era na qual nós estamos. É, esse ajuste de esperança... Ajuda a gente a colocar a nossa expectativa aonde realmente importa, sabe? Onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode comer, onde o fogo e a água não pode destruir. É, ajuda a colocar os nossos corações na esper a, com uma esperança ancorada na eternidade. E a eternidade ela é inaugurada, né? ou ela é concluída com a segunda vinda de Jesus. Quando os céus se abrem e o Filho do Homem vem, aí a gente está com Jesus literalmente para sempre. É, a segunda conclusão que eu queria destacar para você, e a gente já está concluindo, é o seguinte. Essa mensagem de saber que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para os patriarcas, para os profetas e para os apóstolos, deve gerar em nós a restauração do clamor maranata ou Do desejo maranata O anseio do nosso coração Pelo retorno de Jesus As implicações, as consequências De ponderar sobre a segunda vinda E o que a segunda vinda realiza Para o cumprimento do plano de Deus Deve despertar amor nos nossos corações Deve gerar em nós Uma pressa pela segunda vinda e deve gerar em nós intercessão pelo retorno de Jesus. E eu queria falar rapidamente sobre amar o dia do Senhor. Amar inclui desejar, inclui pensar, ponderar, inclui é, 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 viver à luz desse desejo que nós temos. Quando nós amamos a segunda vinda de Cristo... né? É, nós é, pensamos, ponderamos sobre ela isso ilumina a eternidade, ilumina o nosso agora e influencia a maneira como nós vivemos é impossível você ouvir todas essas coisas sabendo que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu que iria fazer quando Jesus vier e não amar esse glorioso dia na verdade isso deve despertar nos nossos corações o contrário do que muitas pessoas pensam e sentem sobre o fim dos tempos. Eu mesmo fui uma criança criada na igreja evangélica e eu morria de medo da volta de Jesus. Eu morria de medo de ser deixado para trás, eu morria de medo de ficar aí para o anticristo, eu morria de medo de ser é, tirado o Espírito Santo e eu ficava pensando, meu Deus, se com o Espírito Santo já é difícil, imagina sem. E, e eu morria de medo da volta de Jesus, morria de medo... Do seu retorno, até que eu comecei a olhar para as Escrituras e o que elas revelam sobre esse glorioso dia. E quando a gente olha para o glorioso retorno de Jesus, ele desperta nos nossos corações amor e desejo pelo seu retorno. Outra coisa que nessa conclusão eu quero destacar para você é que entender que a segunda vinda cumpre aquilo que Deus prometeu para os profetas para os apóstolos, deve gerar nos nossos corações uma atitude de apressar esse dia. E a palavra de Deus vai dizer para nós, em Apocalipse, capítulo 19, que nós apressamos o dia do retorno de Jesus por meio de atos de justiça. Atos de justiça, em outras palavras, significa fazer aquilo que está errado, ficar certo. Significa é, preparar a sua igreja, preparar a sua noiva para se encontrar com ele, porque no fim, em Apocalipse 19, a noiva está pronta e ela está vestida de é, linho puro, finíssimo. E aí então o, o, o anjo explica que os atos de justiça dos santos vestem a noiva. E se nós queremos apressar o dia do retorno de Jesus, nós precisamos equipar a Igreja de Cristo. Nós precisamos ensinar a respeito desse assunto. Nós precisamos discipular as pessoas e ajudá-las a se tornar cada vez mais parecidos, semelhantes com Jesus, serem apaixonados por Jesus e estarem preparados para se encontrar com Ele. Nós apressamos o dia do Senhor por meio de realizar atos de justiça que preparam a noiva para esse encontro. E a última coisa que eu queria despertar o seu coração nessa mensagem é que se a segunda vinda cumpre aquilo que Deus prometeu para os seus amigos no passado, nós devemos orar por esse dia. Porque Apocalipse capítulo 22 diz que vai chegar um momento onde as pessoas vão entender a importância e a glória desse dia o dia do retorno de Jesus. E aí, então, o Espírito vai mover na igreja o clamor intercessório. Maranata, vem, Senhor Jesus! Se nós entendemos a mensagem do glorioso retorno de Jesus, nós iremos orar Maranata. Eu queria dizer para você que Maranata não é uma palavra da moda, nem é uma canção tendência, mas Maranata é o clamor maduro da igreja em unidade com o Espírito, quando o nosso desejo não é aquilo que o mundo pode nos dar, mas nós ansiamos pelo seu retorno. Eu queria que nessa, nessa mensagem você chegasse à conclusão de que eu preciso amar esse glorioso dia. Eu preciso apressar esse glorioso dia. E eu preciso orar, Maranata, que esse dia venha logo. Queria que você, aí onde você estivesse, preparasse o seu coração. Nós vamos ter um tempo de refletir sobre o que ouvimos, mas eu quero orar especificamente para que o Espírito Santo desperte dentro de você amor, urgência e intercessão. Que ao olhar para essas passagens bíblicas, para tudo que Deus prometeu para Abraão, para Davi, para os profetas, tudo aquilo que... é era a esperança dos apóstolos se cumprindo no dia do glorioso dia de Jesus, no dia do seu retorno, gere em você, gere na sua família, gere na sua casa, um coração que ama, que apressa e que ora pelo regresso de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, abrir o seu coração, eu quero orar por você. Pai da glória, eis-nos aqui diante de ti. E nós oramos para que o Senhor glorifique a Tua Palavra, para que ela possa correr e impactar os nossos corações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desperte em nós amor pelo glorioso dia. Amor pelo Seu glorioso retorno. Amor pelo dia, desejo pelo dia, anseio pelo dia, em que os céus irão se abrir e você vai vir com fogo, poder e glória. Pai, a Tua Palavra diz que você vai ser admirado por todos e nós já, desde já, começamos a admirar. Somos fascinados por você e pelo glorioso dia do seu retorno. A nossa esperança está no céu aberto e o Filho do Homem assentado no trono de Davi. Pai, eu oro para que o Senhor desperte nos nossos corações pressa, urgência. Deixe-nos, Senhor, por meio de atos de justiça, apressar o seu glorioso dia. E Jesus, eu quero pedir que o Senhor desperte nos nossos corações saudades, saudades pela Tua presença e desejo por Te ter aqui de novo. Pai, nós somos a Tua noiva e nós oramos, vem Senhor Jesus. Maranata, Senhor, nós Te desejamos aqui, nós queremos Te ver aqui e nós oramos para que esse dia chegue logo. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Nunca se esqueça né, que você é uma cópia de Jesus!